0: Arce Contigo presenta. Hola amigos, muy buenas tardes. De nueva cuenta les damos la más cordial bienvenida a sus sesiones de Arce Contigo. En esta ocasión vamos a tratar un tema que se presta mucho justamente para ir encaminándonos al cierre del ejercicio estamos prácticamente empezando el último trimestre del año y pues bueno, hay que comenzar a tomar precauciones, a hacer las diligencias debidas para que podamos estar en sintonía con el cierre del año que no nos agarre este, desprevenidos y que nos agarre ahí a medio a media piñata sin, sin tener las cosas bien preparadas y bien analizadas desde fondo el día de hoy el tema que nos ocupan vamos a tratar sobre este régimen del reciclo que ha sido un régimen que ha generado un boom muy importante y cobra relevancia el tema derivado de que pues será el primer ejercicio, el primer cierre de ejercicio que tengamos con este nuevo régimen y pues es muy importante que comencemos a analizar el comportamiento que han tenido otras empresas que se encuentran en este régimen y pues bueno, de cara a afrontar el reto del cierre y el inicio del nuevo ejercicio. Para eso el día de hoy estoy por demás complacido que haya aceptado la invitación de estar con nosotros. Eh, les quiero presentar aunque ustedes ya lo están viendo y seguramente muchos de ustedes ya lo han reconocido. Te quiero dar la más cordial bienvenida y sobre todo agradecerle el tiempo que toma para estar con nosotros al maestro Rodrigo Ramírez. Maestro muy buenas tardes, ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenas tardes Alejandro, muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo a través de tu canal Arce Contigo. Es un gusto estar con con, con ustedes. Y sobre todo por la invitación para hablar de estos temas que creo que muchos de los que hemos estado aquí en tu foro nos apasionan eh, diferentes temas que están enfocados a, a, al profesionista, al empresario, a cualquier persona interesada. Y creo que son de mucha valía por los contenidos que has estado mostrando y agradecido por la invitación de estar aquí, Alejandro.
0: Al contrario, maestro de soy yo. Y pues bueno, el tema, no sé qué, qué le parezca, maestro, el tema creo que es muy relevante. Eh, decía hace un momento, vamos a comenzar a analizar sobre, la, de cara al cierre de, prácticamente del ejercicio. Aunque pareciera muy temprano desde mi punto de vista, no lo es ya que hay condicionantes específicas de este famoso régimen simplificado de confianza, tanto personas morales como para personas físicas, que nos, uh, nos deben de, de dar oportunidad de, de analizarlo de poder plantearlo y de poder programarlo, maestro, porque estamos prácticamente, repito, saliendo del ejercicio. No sé qué le parezca, maestro, para comenzar a, a tocar el tema, porque de repente el tiempo es, es corto para tocar este tipo de cuestiones, sin embargo, como siempre lo he dicho en las sesiones, la intención de esto es sembrar la semilla de la investigación, sembrar la semilla de la curiosidad en todas las personas que nos escuchan y que, bueno, podamos documentarnos un poquito más a fondo. Entonces, para empezar, maestro, me gustaría saber cómo ha visto usted el comportamiento de este reciclo en este primer, ejercicio de, de prueba que hemos tenido, cómo se ha visto, cómo lo han recibido los contribuyentes y pues bueno, también si, si usted nos quiere comentar acerca de, de los resultados, inclusive en recaudación que ya la autoridad ha estado emitiendo en su página de internet.
1: Bueno, lo, lo primero que voy a retomar un poco con eh, tus comentarios iniciales, Alejandro, sería es el primer ejercicio que estamos eh, jugando con este de régimen, régimen simplificado de confianza, recico o recinco, como hay algunos que todavía le, le siguen diciendo a este eh, régimen. Eh, pero lo voy a enfocar ahorita también con lo, con lo que dijiste referente a en qué tiempo estamos. Ya estamos en el último trimestre de, de un tema del cierre del ejercicio. Y antes de hablar de un tema fiscal, yo creo que deberíamos de, de ver como un tema de oportunidad para poder cerrar el ciclo del primer ejercicio de estos regímenes en los que estamos. Porque eh, creo que eh, en la práctica hemos dejado eh, a un lado el análisis de costos, el análisis de ingresos, y que esto ya muchas veces lo vemos a toro pasado, ya estamos ahí en el mes de abril siendo persona física, o en el mes de marzo siendo una persona moral y muchas veces ya no tienes posibilidad de poder mover cifras y que no se malentienda mover cifras de una simulación o de evitar razón de negocios, materialidad, con el simple hecho de, de disminuir el tema de, tema de impuestos, sino que tú puedes prever tus flujos como los profesionistas que podemos ser nosotros en el área contable, analizar, presupuestar, analizar cómo vamos a cerrar el, 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 el final del año y ver los impactos tributarios que vamos a estar teniendo. Para efectos prácticos, hablar de dos, que sería el ICR y la cuestión del IVA. Entonces, creo que es un buen momento para efectos de poder este, eh, eh, ver o analizar cómo vamos a cerrar el ejercicio. Y esto, pues bueno, también eh, complementándolo. Este, eh, saben muchos que en el segundo semestre se pueden hacer disminución de pagos provisionales para las personas morales. ¿Por qué ...haces una planeación a mitad del año, porque es para un cierre. Si lo pongo en esa perspectiva, hasta tal vez ya vamos tarde... ...para poder cerrar el ejercicio con ese comentario que, que iniciaste, Alejandro. Yo creo que es, es un buen momento para poderlo hacer... ...y no esperarse al próximo año a, a, a ver resultados... ...sino más bien es analizar el día de hoy estos resultados que podemos tener... ...para poder llegar a hacer un buen cierre de los estados financieros... ...y que no te agarren con eh, los dedos en la puerta, como comúnmente eh, se dice. Y algo que también pudiera yo estar diciendo que fueron efectos que este año se dieron, como la PTU, que mucha gente eh, registró mal la PTU por los impactos que tuvimos de la reforma o eliminación conocida del outsourcing eh, en el 2021 y que muchos todavía no sabían cómo reconocer, registrar, contablemente la PTU, declararon mal los impactos, ya después lo reconocieron, creo que muchos de estos cambios que hemos tenido en los últimos tiempos, creo que tenemos tiempo para poderlos evaluar, y sobre todo, saber puntos de acción, y creo que lo vuelvo a repetir, es un buen momento, Alejandro.
0: Claro, estoy de acuerdo con usted, maestro, inclusive, eh, recientemente en un curso que estábamos comentando, yo hacía eh, el señalamiento que, a mi parecer, el día al día de hoy, la, la, la autoridad como que considero premia la buena administración, el control, la prevención. Y creo que lo vamos a ver con el caso que nos ocupa el día de hoy al respecto de, las, de qué pasa cuando una persona se encuentra en los supuestos de la salida del reciclo. Eh, creo que cuando nosotros hacemos una buena administración, la autoridad ha estado ahora dándole un peso muy específico a la cuestión de control interno, y pudiéramos estar además en el supuesto de, de cuidar el hecho de que de no salir del reciclo de manera abrupta. Decía yo antes de entrar a, a Cuadro, entrar a la sesión, le comentaba, no es lo mismo salir del reciclo que te saquen del reciclo es completamente diferente y tiene ciertos bemoles.
1: Sí, y, y, y concuerdo con lo que acabas de comentar, no es lo mismo que, que te saquen a que, eh, a que tú solo por, por otros factores te salgas del régimen. Esto es porque una de las cuestiones que te limita en el ejemplo de reciclo de personas físicas es que si no estás en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, eh, te sacan eh, y es más, eh, está dentro de la resolución miscelánea que te notificarían tu salida de este régimen y que, de acuerdo a cómo está la idea que tiene la autoridad, ya no te dejarían regresar a este régimen, donde te quedarías ya sea en el título cuarto, que sería el capítulo dos, como actividad empresarial profesional, eh, o sería que te quedaras como plataforma, si es que fuera el efecto, o del capítulo 3, que sería del, del uso goce de bienes, eh, te regresarían ahí y ya no tendrías una opción para poder pagar eh, impuestos controlados o mínimos, como sería estas tasas que tienen las personas físicas. Eso lo podría yo decir para el, para el efecto de, de las personas físicas, pero en el caso de las personas morales, eh, la verdad, y eso es muy mi forma de pensar, y, y espero compartirles, y, y aunque haya diferencias de puntos de opinión, eh, el, el régimen simplificado de confianza para personas morales está en un capítulo que es, que es de eh, un título que me habla de estímulos, que no es un estímulo, te están obligando a entrar ahí a un régimen de flujo, y en el cual creo que muchos de las, de la, de, de las eh, empresas, sociedades, personas morales que caen en la obligación creo que es mejor llevar la cuestión de los pagos provisionales mediante el coeficiente de utilidad. Entonces, ahí yo he tratado de recomendar que este, se salgan de ese régimen vía no presentación de algunas cosas para que te manden al régimen general del título 2 de las personas morales, porque creo que es más fácil el, el llevarlo en el otro título. Entonces, hasta esto, yo creo que se tendría que pensar... ...con los asesores legales, este, financieros, este, fiscales, la, eh, el, los socios, los accionistas, el área directiva de, la, de, de las entidades... ...para saber qué es lo que le podría llegar a convenir a una sociedad y sobre todo esto que también fue muy rápido... ...porque la reforma del reciclo, si bien se estuvo planteando desde septiembre del año pasado, quedó aprobada en noviembre del año pasado... Y digamos que te dan un solo mes para poder pensar qué es lo que debe, de, qué es lo que sucedería ya con una reforma ya plasmada y obviamente hasta aprobada por la cuestión del tema legislativo, eh, que al final de cuentas también te hicieron que corrieras para poder analizar para efectos del RIF si te quedabas o no, porque te daban hasta el 31 de, de enero del 2022 para poder avisar que querías quedarte con la cuestión del régimen. Entonces creo que ha habido muy poco tiempo en estos cambios, en esta reforma, que esto se debió haber analizado con anterioridad para ver si te convenía entrar o no y eso jugar tú a tu favor con tus cartas, porque también como lo estás comentando, el que te lleguen a sacar te están dejando sin posibilidad de que puedas entrar de nueva cuenta cuando cambien tus condiciones económicas o las condiciones de generación de ingresos te hace que cambie y que solamente te dejen con una opción. Y eso, hablando de una cuestión contributiva, tal vez al fisco le pueda convenir, pero para ti, por un tema comercial, que te podrías estar ahorrando impuestos, podrías jugar con la cuestión de costos para poder ofrecer productos a tus clientes, o a, a, sean productos físicos o servicios, y que puedas mejorar precios que económicamente puedan ser llamativos y ganarle a la competencia. Y el que te dejen eh, sin una opción, creo que al final de cuentas te limita porque otras personas sí lo pudieran estar aprovechando.
0: Correcto. Va vamos, a, vamos a enfocarnos a ese tema justamente de las personas morales como para iniciar. recordemos que hay reciclo, personas físicas, reciclo, personas morales. Todos en materia de impuestos sobre la renta. Digo, porque por ahí había algunos comentarios al respecto del IVA, del reciclo. No existe, no existe tal, ese es igualito. Ahorita, y ahorita si quiere analizamos también ese tema de la manera de puntualizar un poquito más a fondo, pero el tema del reciclo de las personas morales, a mí me, a mí me pareció desde el inicio que como bien dice y comparto totalmente con usted, fue una reforma express para la profundidad que, tendrí, que tenía de eh, esta reforma o esta modificación, me parece que fue demasiado rápido, muchos de los contribuyentes nos agarraron todavía... Eh, pues, pues volteando hacia otros lados con justamente el cierre del ejercicio encima y con un tema de, de fondo importante inclusive yo, yo, yo recuerdo que por esas épocas de noviembre del año pasado hasta la jefa del SAT decía no va a haber reforma, va a ser alguna, una este, resolución por ahí que va a estar ahí modificando pero en realidad hay un, hay es de manera sustancial el cambio puesto que en primera instancia para las personas morales existe pues si bien pareciera que era una opción, pues terminó siendo la obligatoriedad para todas las personas morales que cumplían con los requisitos que se establecían en la propia ley, pues bueno, que pasaran a ese reciclo. Eh, desafortunadamente, desde mi opinión, pues de este régimen de simplificado no tiene nada y de confianza, pues tiene poco. En realidad eh, termina siendo distinto solamente en la forma para las personas morales al efecto de poder causar o poder manejar un flujo de efectivo que ya teníamos anteriormente con el tema de, del régimen de flujo de efectivo pero en realidad lo demás sigue siendo igual, la tasa sigue siendo la misma sin embargo el hecho de que tú puedas además obligado estar en el régimen simplificado de confianza y en el tema que nos ocupa el día de hoy que tengas que salir porque rebasaste los ingresos que corresponden a los 35 millones que se señalan ahí en el propio 206. Cuando tú rebasas, me parece que la, que la consecuencia es más un castigo. Pareciera que hasta te castigan por salir, de, por salir del régimen cuando en realidad pues debería de ser un modelo que apoye el crecimiento de las empresas, o al menos así lo habían planteado en la exposición de motivos. Eh, me parece que al día de hoy, eh, la, esa consecuencia de salir al régimen, inclusive no porque te saquen, sino que porque tus ventas sean superiores a la que establece el régimen podría ser bastante perjudicial para las personas morales,
1: Macio A ver ahí este Alejandro este eh, es que creo que está mal focalizado hasta el nombre que podemos tener nosotros como percepción como contribuyente es el régimen simplificado de confianza pero no para el contribuyente, es para la fiscalización. Te están simplificando la fiscalización ellos y la confianza del esquema que tienen para poder fiscalizar. Lo cambio las palabras para poderlo hacer. Esta reforma no es a favor de un contribuyente, es a favor de las formas de fiscalización por parte de la autoridad. Eh, por eso posiblemente lo ves como un tema de un castigo, que creo que sí puede haber la cuestión de un castigo. Eh, yo creo que, a ver si más adelante pudiéramos enfocarnos también, este, Alejandro, que me puedas invitar por la cuestión de los tiempos y poder hablar de una cuestión del antecedente, justamente de este, de, 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 del reciclo, que les podré decir que esto se estaba cocinando desde el 2019 que para efectos de la autoridad no fue tan, tan abrupto, para el contribuyente sí fue porque no tuvieron todo este eh, conocimiento que pudiera yo estarles comentando, pero me enfoco a que actualmente nos están fiscalizando por tres niveles, y eso lo van a poder ver ustedes por las cartas de invitación que hemos estado recibiendo. Eh, acaban de separar en este año a los contribuyentes de los cuales eh, de acuerdo a los ingresos, 35 millones personas morales y 3 millones y medio personas físicas, no quiere la autoridad venirlos a fiscalizar. Los va a tener controlados con una inteligencia artificial, un robot, que al final de cuentas son los que están mandando estas cartitas de invitación. No pagaste el IVA correspondiente a lo que me dice el CFDI contra lo que declaraste. La retención es esta, no está porque. Eh, dice el comprobante PUE y tú no me la pagaste porque tú dices que es este PPD y que no lo, has, no lo has pagado. Este robot nos trata de fiscalizar en forma automática porque la autoridad no tiene el personal ni los recursos para poder ir a estos chiquilleros contribuyentes donde pudiéramos estar entrando todos nosotros. Entonces ahí los pone a, a que un robot los empiece a analizar y si vota algo y el número le pinta a la autoridad, seguramente vamos a tener un acto administrativo o una invitación que sería a, los, a las llamadas de caídas de recaudación, eh, la cuestión de los team que pudiéramos estar haciendo por medio de videoconferencias. Pero este, es la forma de poder tener controlados a ellos. Si estas personas morales entran aquí y empiezan a fallar en el cumplimiento que necesita el castigo que dices es que es como para el contribuyente, al contrario, es para que la autoridad pueda meter mecanismos diferentes de revisión del robot, donde ya debe de haber una persona pensante que debe de estar haciendo la cuestión de una revisión. Te están pasando a una categoría de riesgo, que también lo ha dicho la titular actual del, 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 del SAT, Raquel, en el cual este, tiene catalogados a contribuyentes riesgosos. Como cualquier política de nosotros en tema de entidades eh, de, de llevando finanzas, tienes una, una morosidad, tienes una cartera de posibles riesgos de acuerdo al tipo de análisis que tienes con algunos contribuyentes o de tipo de contribuyentes. Eh, ¿Cuáles son los otros dos niveles? Alejandro? Sería el, el los grandes contribuyentes, que son los que le están exprimiendo, escribiendo, exprimiendo, y que lo que está buscando a partir de este año es que eh, las revisiones las haga un contador público certificado que está siendo amenazado que si no hace bien su chamba de auditoría este, y, y no reporta lo que tiene que reportar, puede llegar a ser hasta un tema penal para este eh, contador que no hizo bien su chamba. Eso Entonces es. tampoco tiene. Perdón. Perdón, una responsabilidad solidaria, inclusive. Ajá. Uh -huh. Entonces, no tiene al final de cuentas el personal para poder hacer toda la cuestión de las revisiones y por lo tanto pida auxilio de manera coercitiva para los contadores de poder tener controlado, identificado a los grandes contribuyentes que en volumen son los que podrían estar pagando mayor tema de impuesto, pero realmente son pocos contribuyentes a comparación de todos los demás que pudiéramos estar teniendo. Entonces, dejan en medio a los que no son ni pequeños ni grandes, que estos, su fiscalización sí va a ser enfocada, que ya una vez que terminaron con los grandes contribuyentes de poderlos ordeñar, al final de cuentas poder incorporar a este siguiente nivel el poderlos hacer fiscalizaciones en el tema de auditorías, eh, en el cual poder haber una recaudación mayor, porque recordar que como hemos tenido en los últimos años, y, de, y lo dijo Andrés Manuel López Obrador antes de entrar a la presidencia, siendo presidente electo y todavía ya siendo presidente, no va a aumentar impuestos, que lo ha cumplido, pero la fiscalización sigue siendo más agresiva y al final de cuentas los números que ha reportado Raquel pues son satisfactorios para un gobierno en el cual ya no dependemos económicamente del petróleo y que la recaudación sí ha estado funcionando con los mecanismos que están teniendo. Ahora, eh, seguramente muchos de ustedes escucharon la salida de esta este, eh, TATIS eh, de la Secretaría de Economía, en el cual ya uno de los nombres se está escuchando. ¿Qué puede caer Raquel como Secretaria de Economía? No sé qué es lo que va a pasar con estos planes que pudiera estar teniendo Raquel como titular del SAT, y si se va a hacer un tipo de enroque con esto, Cambiaría la forma de la visualización para los últimos dos años de la presidencia actual. Eh, creo que vendrán todavía muchas cosas complicadas, pero este es el panorama, Alejandro, que sí tendremos que analizar justo por qué eh, pudiera hacer que la, la autoridad tenga ciertos análisis, y lo que está buscando, les digo, no es simplificar eh, al contribuyente. Se están simplificando y más con todos los pagos provisionales vinculados a los FDIs. Y teniendo el día de hoy dos plataformas para entero de estos pagos provisionales y o definitivos que también se van a ir incorporando a dejar solamente una plataforma a muy corto plazo.
0: Claro, sí, coincido plenamente con, con los comentarios que inclusive a eso iba la pregunta, el razonamiento que hacía, porque cuando se presentó el, el régimen simplificado de confianza, eh, no se trató como, lo, como ahorita el día de hoy lo estamos platicando y no, no se fue claro en ese proceso inclusive pues bueno se, se, se promovía el hecho de que a través de este régimen pues eh, ya no ibas a necesitar contador, que a través de este régimen todo iba a ser maravilloso y color de rosa, así lo, así lo exponían tal cual ¿no? que iba a promover inclusive el hecho de que se aumentara la base de contribuyentes o sea, atacando directamente la informalidad cuestión que según cifras del INEGI tampoco ha sido, es el tema porque no se ha logrado entender el hecho de que el, el, el hecho de que una persona quiera contribuir no tiene que ver solamente con que sea fácil contribuir, sino que tiene que ver con una cultura de contribu de contribución de, de, desde niños, y eso, y eso al día de hoy, pues bueno, no se tiene actualmente en México. Entonces sí, coincido con usted, maestro, justamente en, en este tema de que la simplificación y la confianza podría ser hasta del lado del lado de los contribuyentes. Y quiero retomar también ese tema que nos señalaba, porque hay que cambiar un poquito y que sirva este foro justamente para platicarlo y para hacerlo saber a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. La autoridad ha cambiado, la autoridad ha migrado, la autoridad ha evolucionado, y a lo mejor cosas que hacías hace, hace cuatro, cinco, diez años, eh, eran funcionales y a lo mejor era complicado que la autoridad pudiera detectar ciertos errores, ciertas omisiones, ciertas características de operación que al día de hoy, con el hecho del CFD y con la información que tiene y la big data que se maneja a nivel nacional, inclusive a nivel global, me atrevería yo a, a señalar eh, es muy sencillo que la autoridad pueda detectar ciertas cuestiones y es por eso que a lo mejor el día de hoy, 2023, que tenemos un paquete económico, una propuesta del paquete económico, pues no vemos como tal una reforma, porque pues porque está funcionando lo que se está haciendo. La reforma se vino dando desde el 2020, de la reforma de los, para 2020, para 2021, para 2022, ya se establecían bases claras y bases además contundentes, los números lo respaldan al final de cuentas, para poder lograr lo que la autoridad quería, que era justamente la recaudación. ¿no? Entonces, pues en términos generales, creemos, creo desde mi punto de vista que, que el tema del reciclo ha funcionado no per se por el régimen, sino por la política de recaudación y fiscalización, que la autoridad ha estado tomando. Eh, me, me, quiero, me quiero referir directamente al tema eh, de hoy, que es el tema de la salida del reciclo de las personas morales. Hablo yo, de, una, de una consecuencia que pareciera castigar el, el crecimiento del contribuyente, porque cuando yo como, como reciclo persona moral, estoy, estoy tributando con base en flujo de efectivo y rebaso esos 35 millones, lo que la ley me establece en términos generales y coloquiales, es que para el siguiente ejercicio yo tengo que tributar en el título 2. Okay? Pero cuando tributo en el título 2, tributo con un coeficiente de utilidad para ejecutar pagos provisionales. Y para mí resulta altamente gravoso no sé usted, maestro, si lo concede de la misma forma, que me establezca un coeficiente de utilidad de los que se señalan en el 58 del Código Fiscal de la Federación, que si los revisamos son altísimos. ¿Cuántas personas verdaderamente en su operación natural se encuentran en esos, en esos márgenes de coeficiente?
1: No, lo, lo, lo que comentas, pues, eh, podría decir que es ilógico el estar utilizando estos márgenes que al final de cuentas... este pudiéramos incorporar dentro de nuestra información financiera. Eh, el problema es el, el, otra vez, el poderse medir con la cuestión de los ingresos y poder planear. Hay muchas personas que pueden llegar a 3 millones, eh, bueno, más bien a 34 millones nueve 99, y se van a quedar ahí estancados y van a facturar o el primero de enero o al final de cuentas con otra estructura eh, con otro en, otra entidad para poder facturar lo que tengan que, que facturar eh, justamente pues lo que están tratando es para poder mantenerse con la cuestión de este tipo de régimen y que no les afecte la cuestión de la de de, de estos parámetros del cambio de coeficiente lo que yo podría decirles al respecto y también lo lo platicaba creo que en la primera parte de la de mi intervención es ver los canales para que en lugar de esperarte a que la autoridad este, pudiera tener el elemento de sacarte, tú ya estuvieras preparado con tu coeficiente de utilidad para poder presentar declaraciones complementarias en el ejercicio, déjame ponerlo, 2022, para poder cerrar el ejercicio con el título 2, obviamente o previamente que te haya salido con la cuestión del régimen. Y hay otras formas que se pueden hacer, te dice que no puede ser eh, cuando tengas un socio que controle o tenga otra administración, si tú caes en ese concepto, eh, puedes hacer que te puedas salir con la cuestión del régimen. Y como lo, di lo dijiste también hace ratito, es muy diferente a que yo me salga, a que me saque, y justamente creo que tendríamos elementos para poder eh, regresarnos y hacer los pagos provisionales con el coeficiente de utilidad que nosotros habíamos estado determinando sin que me hubieran sacado y esperar a que nos incorporaran otro tipo de coeficientes o parámetros para tener un tema contributivo cuando se reactive o me saque el, la autoridad eh, del régimen correspondiente
0: Claro, maestro, una de las cosas que, que a mí me llaman mucho la atención y que lo hemos platicado en diferentes foros es que Hace, eh, así usted mencionó hace un momento del tema del sistema de declaraciones y pagos ¿no? que tenemos dos, vig dos vigentes o dos funcionales al día de hoy eh, pareciera que nos, nos que tenemos que regular y ahora resulta que nos tenemos que ajustar al formato de, de, de la declaración porque está tan cerrado que no me permite hacer muchas cosas eh, en dado caso por ejemplo de que yo me encuentre en un simplificado de confianza y me queda yo Auto, auto expulsar del, del régimen y mandarme un régimen general, ¿la plataforma estaría preparada para recibir esos movimientos?
1: No, no, porque ya te categorizó, de hecho vamos al revés, yo eh, quería quedarme en el título 2 y el, en enero para el pago provisional, ya me habían canalizado al régimen simplificado de confianza o sea, con la Big Data o la base de datos que puede tener la autoridad, eh, y de hecho así está plasmado dentro de las resoluciones misceláneas, este, tanto personas físicas como personas morales, se van, la autoridad los va a focalizar y los va a integrar o meter a lo que ellos tienen en su base de datos. Me voy a salir un poquito también de, de la persona moral y otra vez a la persona física. Al principio me llegaban y me decían, oye Rodrigo, este, yo quiero pagar menos impuestos, mándame al régimen simplificado de confianza. No vas a poder porque eres dueño de una empresa. Oye, pero es que no, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién lo sabe? Pues bueno, desde el desde 2020 fue famoso el aviso de los socios accionistas, que esa obligación la tenemos desde hace muchísimo tiempo, y de hecho se ha estado reportando, pero se hizo muy famoso por ahí de junio del 2020, en el cual... Este, este, estabas entregando información y todavía te siguen mandando ciertos recordatorios, eh, la autoridad de que no has mandado la, la actualización de tus socios. Entonces, si tú dejas un antecedente y abriste una sociedad con un amigo, hermano, cuando éramos saliendo de la facultad y esa empresa se quedó en el olvido, mientras tú aparezcas en la base de datos que eres un socio accionista, no te va a dejar y muchas veces le preguntas al contribuyente, ¿eres socio? ni se acuerdan ellos de que la hubieran constituido. Y esos datos tú no los logras saber porque aunque vayas como interesado, que no hay citas y todo, es muy difícil que te puedan decir que eres socio de una empresa cuando no tienes tú el conocimiento que eres socio. Entonces hay muchas cosas que te pueden bloquear en forma automática por parte de la autoridad en el cual no te van a dejar entrar a un régimen o viceversa que te van a eh, dejar en un régimen aunque no se haya dado la cuestión de las causales. Por eso también lo estaba comentando. O sea, el chiste es hacer que te saquen, o bueno, no cumplir los requisitos para permanecer en un régimen y que se actualice la base de datos. Y es más, hay una regla miscelánea desde la resolución miscelánea para el 2022, en la cual te dice que si tú no estás de acuerdo con la base de datos que tiene el SAT, Tienes mecanismos para poder aclarar cuál es tu situación y una vez aclarando te van a permitir entrar o salir en la cuestión del régimen. Nada más que para efecto de la persona moral, eh, como lo dije hace ratito, creo que no me conviene a mí, pero esa es mi perspectiva o mi punto de vista, no puede ser compartida por todo mundo. Pero este, estamos hablando que yo buscaría los mecanismos, aunque sea que comprar una acción, para efectos de que pueda ser yo una persona y que me tengan en la base de datos y que automáticamente me traten de sacar en el régimen una vez actualizado la cuestión de los, de los movimientos. Y esto creo que ya es más manera preventiva que, eh, que cuando la autoridad se da cuenta que ya no cumplo con ese régimen y me saque a la fuerza.
0: Claro, termina siendo al final un tema, repito de nueva cuenta, preventivo. Al día de hoy no consigo que una empresa, persona moral, no tenga una proyección de sus ingresos y que sepa hacia dónde se está dirigiendo. Digo, puede haber casos sorpresivos. De hecho, me tocó un caso en específico recientemente que, el, que en el mes de septiembre tuvo un muy buen cierre de un cliente y pues prácticamente está a dos millones de, de rebasar el límite. La cuestión es pues bueno, procurar el hecho de tener cuidado con esas cuestiones porque salir de esa forma del régimen, aunque pareciera un problema de los llamados felices, porque es porque estás creciendo básicamente el hecho de que salgas de esa forma, hay una consecuencia fiscal que desde mi punto de vista pues puede ser muy muy gravosa para poder ocupar el coeficiente de utilidad del siguiente ejercicio y terminamos haciendo malabares con ese tema maestro, terminamos haciendo malabares ya sea creando otras empresas ya sea haciendo algo para que no salgamos.
1: Para... Y, 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 y fíjate, Alejandro, que estás tocando un punto que también ya lo había comentado. Pues bueno, cualquier cosa vas a tener la opción del segundo semestre de disminuir los pagos provisionales solicitando la autorización y en el cual te va a ayudar a que ya tengas una planación del siguiente año y al final de cuentas, pues bueno, si te toca pagar con estos coeficientes altos, pues bueno, así está el mecanismo de salida, como ese castigo que estás comentando, pero creo que tienes mecanismos, nada más hay que ocuparse de que al, el, el, en el mes de julio rápidamente presentes el aviso, que te lo están contestando ahorita rápidamente, porque también en esta plataforma nueva, para efectos del de coeficiente de utilidad, te están preguntando si tienes autorización y le pongas el folio de la autorización de la disminución del coeficiente de utilidad, para efecto de poder hacer locución de los pagos provisionales. Entonces creo que si bien caerías en ese supuesto que estás comentando, creo que puedes tener mecanismos de presentar una declaración complementaria de todo lo de hacia atrás para poder igualar con lo que puede estar teniendo que nunca has entrado al régimen simplificado de confianza a personas morales o esperarte por lo menos seis meses teniendo ingresos eh, controlados a un coeficiente alto y a partir del segundo semestre ya tengas todo tu parámetro completo para poder hacer la disminución de pagos provisionales con los números del primer semestre.
0: Correcto. Sí, claro. Sí, sí. Estar buscando la manera de cómo eh, evitar eh, el mayor costo posible. ¿no?
1: Y fíjate que también esto, y, y también para muchas de las personas que, que he tenido la oportuna de que pueda platicar con ellos, clientes, amigos, tema de los cursos y pláticas como este, la que estamos en este momento, Alejandro, que podré decir, no estoy a favor de la autoridad, pero el día de hoy hay que jugar con sus reglas, hay que jugar con el CFDI, para eso necesitamos conocer qué información estamos subiendo con el CFDI, eh, de hecho, pensaría que también por aquí han pasado otros compañeros y colegas que te han hablado de la norma de información financiera, también yo lo he hablado. El D1 ingresos difiere con la cuestión de la acumulación del ingreso, hablando de una persona moral. Aquí estamos hablando que el D1 me habla del reconocimiento cuando hay una transmisión del control del bien o del, 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 bien o del servicio. Eso no es un término, un término fiscal. Eh, entonces tenemos una diferencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros tenemos que llevar nuestra contabilidad financiera. Y esto, sea reciclo, persona moral o persona física, tú debes de tener información para tu usuario de la información eh, que tome decisiones. Y hacer una conciliación ahora con los FDIs que emites y que se, te están siendo emitidos para poder presentar un tema tributario. Pero tu contabilidad no debe de ser con los FDIs pero sí debes de jugar con las reglas, porque para poder presentar el día de hoy declaraciones anuales vienen vinculados con los pagos provisionales y los pagos provisionales ya vienen vinculados con la emisión de los FDIs. Si bien el IVA todavía no juega, el día de mañana va a estar en el mismo mecanismo con el PUE y con el PPD, con el complemento de pago. Entonces hay que saber jugar con el juego de la autoridad. Si no queremos tener fiscalización, en lugar de estar reportando con mis números que son los correctos, en el cual utilizar un estado de cuenta bancario, mejor utilizo el día de hoy comprobación CFDIs que tengan PUE y PPD para estos regímenes que estamos hablando que son de flujo y tener ese complemento para poderlo tener amarrado con lo que la autoridad me va a preguntar el día de mañana. Si bien el tema tributario, el IVA, es con una cuestión de flujo, nosotros debemos de jugar con las reglas de la autoridad, no porque Rodrigo, lo vuelvo a repetir, esté a favor de, del mecanismo que tiene la autoridad, pero si nosotros queremos estar tranquilos, tú lleva tu contabilidad financiera y haz un amarre con lo que quiere la autoridad preventivamente antes de presentar una declaración, porque eso te va a evitar que te manden tus cartitas de invitación, que ya vimos que pueden ser de cualquiera de los tres niveles que acabo de comentar, como puede ser la fiscalización que tenga la autoridad.
0: Es correcto. Y de hecho, qué bueno que hace la mención, maestro, porque... Eh, lo hemos tocado, como bien dicen otros foros, con otros, otros este, ponentes, el hecho de, de la importancia que tiene el día de hoy el correcto manejo contable de la información que se está generando a través de la operación de una empresa. Eh, muchas veces como contadores queremos casar forzosamente el tema contable con el tema fiscal y no forzosamente debe ser así. De, de hecho, por eso existe una conciliación contable y fiscal no al final del ejercicio. Pero tenemos que reflejar y tenemos nosotros que apegarnos en todo momento a normas de información financiera para poder reflejar la realidad de una empresa. A mí me ha tocado ver cosas de verdad eh, preocupantes, como el hecho de que solamente se registren en contabilidad las facturas efectivamente cobradas, ¿no? Porque el contribuyente es de flujo efectivo. No, espérame, o sea, esto es fiscal, no tiene que ver con... Bueno, no es que no tenga que ver, sino que no es, no es la base para el tema eh, contable, sino que es viceversa. Eh, en fin, cuestiones que a las personas que nos siguen... Vale mucho la pena que tomen cartas en el asunto, que revisen ese tipo de cuestiones, y bueno, las conciliaciones, y desde mi punto de vista, los cierres mensuales que se vienen, se se vienen representando prácticamente un microcierre anual cada uno de ellos, 12 microcierres anuales con esas proyecciones a fin de saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y la creo que el comentario es por demás atinado, maestro. Eh, ya tocando el tema de las personas morales, quiero ahora referirme al tema de las personas físicas, que también ellos pues tienen sus consecuencias al efecto de salir de, del reciclo. Eh, en primera instancia, la, la que todo el mundo conoce o la más famosa, es el, reba el rebasar los tres millones y medio, no algo muy similar a lo que sucede con las personas morales, en este caso hacia personas físicas y con pequeños detalles para la consecuencia de la salida a través de estos medios.
1: Bueno, ahí hablando de la cuestión de las personas físicas, también tendría que hacer el comentario preventivo. Lo platicaba también en, eh, eh, en intervenciones anteriores. Pues yo debería haber sabido si voy a entrar a reciclo o me conviene o no. O me quedo en RIF o me quedo en actividad empresarial y profesional o en arrendamiento que tengo una deducción ciega del 35%. ¿Por, del 35%. ¿Por qué lo comento? Porque, por ejemplo, una persona que está iniciando un negocio puede ser llamativo, también lo comentaste hace ratito, para poder inscribir eh, contribuyentes en la informalidad. Puede ser llamativo que digas que pagues el 1%, el 1,5%, el 2%, el 2,5%. Ah, pues vamos a pagar un tema limitado. Pero si yo empiezo un negocio, no tengo dinero el primer año y si empiezo a ordeñar a la empresa o a la entidad económica, hablando persona física, no persona moral, si no es actividad empresarial, pues voy a descapitalizar la operación. ¿Quién descapitaliza la operación desde, desde un mes de haber operado? cuando normalmente estoy invierto, invierto, invierto hasta que empieza a agarrar el caminito del negocio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si yo me quedo en una actividad empresarial? Voy a votar una pérdida, una pérdida real por la cuestión de la inversión que estoy haciendo. No tengo que pagar ni el 1%. En cambio, si entro a este régimen por el simple hecho de haber facturado, haber emitido un CFDI, ya tengo que pagar por lo menos el 1%. Entonces, no es que esté ahorrando ahorrándome impuestos, está mal conceptualizado, ¿por qué estoy entrando ahí? Oye, ¿qué tal si en los dos primeros años, mientras me reactivo o me activo económicamente, me quedo en el régimen de actividad empresarial y ya cuando tengo una estabilidad del tercer al quinto año, ya veo si entro o no al régimen simplificado de confianza, para poder pagar menos impuestos, ya una vez que haya aprovechado las pérdidas que me generaron los dos primeros años. Entonces, no todo lo que puede brillar es oro, sino tendríamos que tener cuidado, por eso es un tema preventivo. Ahora sí ya lo cambio con la pregunta que nos estás haciendo, Alejandro. ¿En qué? Oye, ¿qué pasa cuando rebaso esos tres millones y medio? Pues lo que va a pasar es que me van a mandar a un régimen en el cual... Eh, yo no venía tributando y puede ser económicamente más oneroso el que tenga que pagar. Pero todo dependerá ahora sí de las deducciones y de las deducciones autorizadas. ¿Por qué? Porque si mi margen de utilidad real cae en un 5%, me conviene estar en un régimen general de actividad empresarial porque voy a estar pagando menos de ese 1% sobre el total de los ingresos que pueda estar teniendo. Tengo que hacer los números para ver si me convienen o no en esa perspectiva económica. Entonces, no, no de inicio, puede ser llamativo para la gente el que entremos al régimen simplificado de confianza. Si tenemos elementos que no tengo gastos, no tengo deducciones, ah, pues entonces sí métete ahí porque vas a pagar sobre un ingreso sobre esta base del 1, 2, del 2, 5%, ...y que vas a estar muy cómodo en un tema tributario. Ahora, la ley de cómo quedó el, este, el, el régimen simplificado de confianza... ...te dice que a partir del siguiente año es cuando te vas a empezar a actualizar... ...lo que está buscando la autoridad es separar eh, regímenes este, por ejercicios de fiscalización. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el régimen simplificado de confianza... Es un régimen cedular, no se suma a otros regímenes. En cambio, el de actividad empresarial sí se va a sumar. Y no le gusta a la autoridad ver ejercicios cortos. Por eso es que te dice, oye, al siguiente año ya te cambias al régimen para que tengas dos ejercicios completos. Lo malo es que hay una resolución miscelánea donde tenemos una regla donde me dice, oye, cuando te salgas de persona física de este régimen, preséntame declaraciones complementarias desde el inicio, ¿para qué? Para que tengas todo el ejercicio completo de este régimen, este régimen general de actividad empresarial o de arrendamiento y que no tenga que estar viendo dos diferentes cálculos o medio cortados. Es más, hasta te dice, acredítate los pagos provisionales que anteriormente hubieras hecho en la cuestión del otro régimen. Ya entraríamos en la polémica. Una regla puede ser arriba de la cuestión de la ley, ya serán otros temas. Pero con esa regla ya te das a entender qué es lo que está buscando la autoridad. regímenes que puedas tener deben de ser por ejercicios completos, porque eso quiere la autoridad para poder hacer esa fiscalización simplificada no quiere combinar los dos regímenes.
0: Sí, claro, además se vuelve mucho más sencillo hacerlo de esa forma, ¿no? Es más, mucho más estandarizado. Eh, coincido también plenamente en el hecho de que no es una receta de cocina, tampoco el reciclo no es igual para todos, no aplica igual para todos. Hay cuestiones muy marcadas que, por ejemplo, en un esquema de arrendamiento probablemente valdría la pena en un en una persona que recibe ingresos por arrendamientos probablemente valdría la pena pero a mejor aquella que realiza alguna actividad empresarial donde tiene ciertos ingresos ciertos gastos el hecho de o de eliminar la posibilidad de deducción pues a lo mejor pudiera valer la pena hacer un ejercicio para poder determinar si a mí me convenía o no estar en el supuesto pero atendiendo al supuesto de que yo estuviera yo ahí adelante maestro por favor
1: este nada más también para complementar este por ejemplo un prestador de servicios, capacitación, no tenemos gastos. Oye, transportación, muchas veces son viáticos que puede pagar alguien para poder llevar al expositor a algún lado, pero realmente, por ejemplo, se puede presentar en nuestra profesión, los expositores, realmente no tienes gastos vinculados a eso. Bueno, ahorita ya con estas transmisiones que tenemos, que el micrófono, la cámara, una computadora buena para poder hacer pero al final de cuentas no forma el gasto comparado con un tema de ingresos. Entonces, eh, si sí hay regímenes prestadores de servicios que al final de cuentas no tiene un tema de gasto que le puede convenir. Oye, pero tú, Rodrigo, eres un contador profesionista que recibe este, honorarios este, con un cliente y aparte este, los servicios de capacitación. Bueno, desde el inicio también te estaban comentando y lo aclaran reglas misceláneas. Si tú tienes diferentes ingresos por actividades, pero todas se engloban en un régimen, tendrían que entrar todas las actividades al régimen simplificado de confianza. Entonces, no pudiera yo estar separando a ah, esto si sí se queden honorarios porque me conviene con la deducción y este que entre a reciclo para pagar menos impuestos. O es uno o es el otro para efectos del tema tributario. Otra vez, buscando una simplificación, de fiscalización por parte de la autoridad.
0: Sí, claro, ya dejando claro que lo simplificado es para ellos, no para nosotros, porque sí, también terminó siendo, a pesar de que el discurso era distinto, la realidad es esta, la realidad es que ha simplificado para fiscalizar, eh, simplificado para operar, no creo que tanto, porque también ha habido muchos muchos Muchas este, zonas oscuras en este tema del, del reciclo, también porque se ha popularizado cierta información en redes sociales, sobre todo, que no es del todo correcta o que no es del todo clara en el momento que se expresa. Por ejemplo, el hecho, inclusive, y usted recordará que al inicio del, del régimen, decían por ahí, no, es que no te preocupes de tus gastos, no, no, no es necesario que tengas, que tengas gastos porque no los vas a aplicar. Sí, una cosa es que no vayas a poder aplicar la deducción a tus ingresos pero muy distinta la obligatoriedad que el propio régimen te da para que tengas cfdi de tus ingresos erogaciones, gastos o inversiones que realices, hay una obligatoriedad de eso, ahora vayamos un poquito más a fondo ya soy, ya soy un reciclo que está tributando aquí y de repente pues rebaso los 3 millones y medio lo que la ley señala, como bien nos advertió usted es el hecho que al mes siguiente que lo rebase tendría yo que presentar a través de esta regla miscelánea los, los, las complementarias de, de estos pagos. Imagínate que no tienes deducciones, ¿no? Imagínate que tienes que hacer esa, ese, ese recuento hacia atrás y que resulta que no tienes gastos porque no los pediste, porque pensaste como no eran deducibles, pues no eran necesarios. Eh, ¿Qué problema tan más grave? Y me ha tocado ya el día de hoy tener casos en donde el contribuyente dice, oye, pero es que no pedí factura o no lo pagué de por medios electrónicos o no hice esto, no hice el otro. Híjole, cuestión es que al día de hoy, si nosotros regresamos la cuenta a hacer eh, los pagos provisionales complementarios desde enero hasta la fecha, para esta para tener un régimen completo, un mismo régimen en todo el ejercicio, la el impacto financiero, el impacto fiscal es brutal, maestro. No es lo mismo pagar un 2.5 que pagar sobre una tasa progresiva que puede llegar al 35%.
1: No, fíjate que lo que estás denotando es, es un problema, pero obve razones, ahí el problema es del contribuyente. Porque en ningún momento dijo la autoridad, ya no metas gastos. Estamos hablando que ellos estaríamos asumiendo que los gastos son necesarios para poder operar, nada más que ya no lo, estás, ya no lo están metiendo con una cuestión, una deducibilidad. Pero también lo tocaste, independientemente el IVA, inclusive vas a necesitar para una cuestión de acreditamiento, pero también eso que que comentas que se estuvo manejando y también me llegaron a a, a, a decir muchas personas ahí está el negocio del SAT o ese es el, el la cuestión turbia del SAT ahí está la trampa del reciclo, la cuestión de los comprobantes en la realidad no o sea no es que esto lo haya premeditado la cuestión de la autoridad diciendo ay los vamos a agarrar este cuando lo saquemos del régimen y al final de cuentas este, eh, nos van a tener que pagar impuestos porque ya los quedamos, ya los dejamos deducciones. En la realidad no fue la cuestión de la intención. La verdad pensaría que es un mal asesoramiento y también una mala visualización del negocio. Los gastos son necesarios, los, los costos son necesarios. Y tú debes de tener la comprobación necesaria para efectos de, de tener el análisis financiero. Entonces creo que ahí eh, sí es un problema que nos estaremos metiendo por no tener esa comprobación. Y si como contadores, abogados, administradores, eso le damos a entender a nuestros clientes, pues bueno, creo que ya nos metimos en un gran problema y otra vez como medidas eh, que pudiéramos estar teniendo, deja de facturar para que no rebases esos 3 millones y medio y buscar los mecanismos para poderlo frenar porque sí va a tener un impacto que todo lo que tú estás teniendo como ingreso se te puede ir a una tarifa donde puedes llegar a un 10, un 20%, porque no tienes la, la deducibilidad correspondiente. Entonces sí se te puede venir una cuestión de un impacto fuerte. Pero también lo sumaré con esto. Eh, oye, ¿y cómo va a saber la autoridad que estoy pasando estos parámetros? Pasó con el rif. Dentro de las amenazas de la salida del, del régimen del RIF, eh, de, 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 del régimen de interés, del régimen de incorporación fiscal, este, te decía que si no presentabas tres declaraciones consecutivas o no, te iban a sacar del régimen. Que si rebasabas los dos millones de pesos, te iban a sacar de la cuestión del régimen. Entonces muchos contribuyentes sobrepasaban se aventaban el no presentar algunas declaraciones. Como la autoridad no hacía nada, pues ellos seguían tributando con la cuestión del régimen. Después de unos años, llegaron unas cartitas a los que habían sobrepasado y les dijo, oye, a partir de este ejercicio ya no tenías que haber estado tributando. Donde ya tenías que estar aclarando, analizando y en algunos casos adecuando siguientes declaraciones Ahí hablando de declaración anual comparado contra declaraciones bimestrales definitivas. El día de hoy para la autoridad es más fácil porque tiene el control de los ingresos. Entonces, en el momento en que tú presentas el pago provisional del mes de enero, él ya sabe, la autoridad, que tú ya tienes 100 mil pesos de ingreso. Ya sabe que facturaste en febrero medio millón de pesos. Y así le podemos llegar hasta el mes de octubre en el cual estamos y la autoridad dice, ¿sabes qué? esta persona ya rebasó los tres millones y medio. ¿Qué es lo que puede hacer la autoridad? No me ha tocado verlo, pero puede hacerlo que en el momento en que tú entres a la plataforma, te va a decir un mensajito. ¿Qué crees, Rodrigo? Acabas de rebasar los tres millones y medio de ingreso. ¡Felicidades! Estás ganando mucho dinero, pero ¿qué crees? Ya no puedes utilizar este formato de presentación de pago provisional ya tienes este otro y es más, te pedimos de acuerdo a la regla miscelánea que antes de que hagas este pago actualízate toda la base hacia atrás para poderlo hacer porque si no, no te voy a dejar utilizar ningún formato ahí ya entraríamos en un problema de legalidad con la cuestión del formato ¿qué es lo que pudiéramos hacer? si es que esto que lo estoy poniendo muy amarillista pudiéramos hacer pues haz un escrito libre presentando el pago como, como debería y vas a, la auto, a, la, a una administración descentralizada que te den un sellito de que estás presentando la declaración para que no vaya a haber un, un problema por lo menos con este cambio que pudiéramos estar este, realizando porque te puede bloquear esto sí, de hecho es lo que está haciendo, no te deja entrar si tú estás en un régimen diferente a unas ciertas plataformas. O sea, te, te está bloqueando la cuestión de, la, de las entradas. Ahora no tienes una forma de cómo presentar hasta que no regularices. Este mecanismo de coerción lo va a tener la autoridad con un botonazo. Ajá. Ojalá no me escuche nadie de la cuestión del SAT, porque creo que estaré dando malas ideas, pero esto es lo que me llega a preocupar Justamente de este cambio de régimen en el cual te pudieran estar bloqueando esto. Y si no presentas declaraciones, bloqueo, restricción de sellos, cancelación de sellos y ya te van a dar en la torre tu negocio. Sí, soy muy fatalista, pero bueno, estamos en posibilidad porque es el primer año. este No sabemos cómo va a ser el cierre. El día de hoy podemos fantasear o ser muy este, fatalistas como lo acabo de hacer pero es importante que veamos las consecuencias de poder estar saliendo en el régimen hasta donde podríamos estar llegando por el alcance que pueda tener la autoridad, que tampoco es la intención, ¿eh?
0: Sí, a, además, maestro, la postura es muy válida, ¿eh? A, a sabiendas de cómo la autoridad ha estado actuando y cómo estas facultades de gestión, como es la cancelación del sello digital de este 17HB de código, a, a el uso indiscriminado que ha estado haciendo de, de esta facultad, pues nos da a pensar y deberíamos, eh, además, de manera válida, estar eh, eh, proyectando un escenario pareciera apocalíptico, pero es la realidad. Al final de cuentas, la autoridad lo puede hacer, lo pudiera, pudiera estar en sus supuestos. Decía yo una, a un inicio de la sesión, al parecer la autoridad del día de hoy ha tomado un, un peso específico el tema del control interno. A mi parecer, hasta, inclusive, hasta premia la buena administración, el aseo administrativo de las empresas. Cuando una autoridad llega a una empresa... Donde encuentra protocolos de, de actuación, cuando encuentra un control interno, cuando encuentra razón a la, en la operación de la empresa... Siento que puede ser un poquito más ligera dentro, dentro de sus comentarios eh, o dentro de su acción recaudatoria, pero además también porque permite a nosotros pues evitar ciertos incumplimientos que terminan siendo eh, o representando al final de cuentas gastos para la empresa. En el hecho de este, de este justamente del tema del reciclo, ya platicamos de los 3 millones y medio que cuando te encuentres fuera de ello pues ya no puedes tributar en él y que tienes que regresar a hacer tus pagos provisionales. Sin embargo, no es la única razón por la cual puede salir del reciclo. En este sentido, eh, premiaría de, de, desde mi punto de vista el hecho que puedas tener el control administrativo adecuado porque el no tenerlo, también representaría que puede salir del reciclo. Y, y ahí también podrías estar en el mismo supuesto y no solamente por un hecho de que rebase los tres millones y medio, inclusive no, re, no rebasándolos, pero siendo incumplido con, el, con los efectos de tener tus avisos ante el RFC, de tener tu firma electrónica, tu visón tributario, de tener tus facturas de ingresos, de expedirlas, tus facturas de egresos, o sea, hay ciertos requisitos de, de forma que terminan siendo de peso específico para poderte mantener en el reciclo.
1: Pero mira, lo, los, estas obligaciones que también se suben a la cuestión de, de, de la ley de impuesto sobre la renta, creo que son muy naturales y aparte ya estamos muy acostumbrados a ella, como es la inscripción ante el RFC, tener habilitado el buzón tributario, y el estar presentando declaraciones provisionales o en eh, definitivas, eh, retenciones, pues al final de cuentas creo que ya es algo muy normalizado. O sea que cuando yo soy un tema de contribuyente, que le de puedo decir, he visto o sigo viendo contribuyentes que no tienen habilitado el buzón tributario, sí. Pero de todos modos ya les va a llegar el tiempo. De hecho también hay una regla miscelánea donde se está facilitando que las personas de reciclo puedan habilitar el buzón tributario a más tardar el 31 de diciembre del 2022. Pero todo esto, digamos que tarde o temprano lo vas a tener porque es la única forma de poder tributar. La plataforma de color guinda o roja o del de color de la 4T, pues bueno, para poder presentar ese pago provisional te pide que lo firmes. El de la plataforma gris o la anterior no te pide que lo firmes. Entonces, tú para poder presentar un pago provisional, vas a tener que tener la firma. Entonces, independientemente de eso, te están haciendo que cumplas porque cumplas con todos los mecanismos y candados que puedas tener. Ahora, si no lo tienes, no vas a poder tributar. Entonces, ahí está la cuestión de, de, del problema que tampoco te van a dejar emitir este, comprobantes por no tener la fiel, por no tener la cuestión de la e-firma, por no tener la cuestión de los sellos. Pues, obviamente, la autoridad tiene la forma de poder... Este, Tener medidas de coerción para poder tener a este contribuyente, al final de cuentas, este parejito y bien. Ahora, en el caso de que rebase los tres millones y medio, sí te permite en un futuro regresar a este régimen. En cambio, si no tienes cumplimiento de obligaciones formales, como es en la firma electrónica, la cuestión de, de, del buzón tributario y que estés en cumplimiento, y que como lo dijiste también un poquito al inicio, el que te haya sacado la autoridad por ser incumplido, ahí supuestamente ya no te van a dejar regresar al régimen. Si es por el ingreso, podría ser que en otro periodo llegue a tener una caída en cuestión de, de ingresos y se van a disminuir, pero en el otro caso que te saquen, ahí sí ya no te van a dejar regresar este, al régimen simplificado de confianza.
0: Claro, que eso es, digamos, la consecuencia fatal de o, o que concluye con este tema. Porque, pues bueno, en realidad, si bien es cierto con todos los, los argumentos que hemos expuesto y que hemos platicado el día de hoy, pues al final de cuentas recordemos que sí hay una ventaja importante, al menos en el tema de las personas físicas con la tasa. Evidentemente es una cereza que, que todos que se vuelve atractiva de muchas formas, pero sí habrá que cuidar la, el, el fondo, la forma y otras cuestiones que tendríamos que estar analizando. Muy bien, maestro, pues maestro que se nos ha estado, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría, por favor, que nos pudiera compartir unas últimas recomendaciones para nuestro las personas que nos hacen favor de seguirnos, eh, que están atentos a esta sesión, que creo que ha sido bastante, bastante amena. Eh, algunas recomendaciones finales con respecto a este tema del reciclo, cómo hay que comportarse y qué es lo que hay que hacer para poder tener el, el debido cuidado y poder procurar un cierre del ejercicio, pues lo mayormente precavido posible.
1: Pues bueno, primero y de nueva cuenta, agradecer a toda la gente que nos está este, viendo. Muchas gracias por la invitación aquí a Arce contigo, este, que también fue muy ameno el estar con ustedes platicando este, estos temas. Y como un poquito de conclusión, los regímenes nuevos eh, es importante conocerlos, pero muchas de las cosas se van a ir depurando en el transcurso del tiempo. Eh, hay que tratar de sacar el provecho a lo que tenemos y conocer las reglas, en este caso, de la cuestión de la autoridad. Y sobre todo es por qué lo están proponiendo o por qué lo están haciendo. Eh, si bien puede ser que el reciclo es para poder incorporar a gente que, que no estaba tributando, pues bueno, tiene que ver la forma de cómo estamos tributando actualmente para ver si realmente me llega a convenir o no el, el entrar a este tipo de regímenes Porque también durante la charla que hemos estado platicando, pues bueno, en, en, en ciertas opiniones puedo decir, yo busco salirme del régimen, yo busco no entrar a la cuestión del régimen. Esto se tiene que analizar antes de tomar una decisión, porque hay veces que si tomamos una decisión, puede ser que ya no podamos recapacitarla o revalorarla como por ejemplo el que, ah, no, voy a pagar menos impuesto del 2% entrar el reciclo, cuando tenía yo la posibilidad de continuar con la cuestión del RIF, pero el día de hoy que ya estoy viendo la cuestión de los números, me hubiera convenido el quedarme en la cuestión del RIF, pero ya perdí la oportunidad de haberme quedado en la cuestión del RIF. Entonces, esto, aunque tengas poco tiempo para poderlo analizar, se tiene que analizar causísticamente número por número, este, eh, el análisis, para ver si realmente nos conviene o no el poder entrar. Y tener cuidado con, con las reglas que está emitiendo el SAT, las reglas del juego. Está jugando ellos con el CFDI. Esas son las piezas de su tablero. Si nosotros distorsionamos porque leemos la ley, que nosotros tenemos la razón y que yo el IVA o el ICR lo determino con el flujo del estado de cuenta bancario, que así me lo pudiera estar diciendo los regímenes de flujo, está bien. Pero nada más tener cuidado que ellos están jugando con unas reglas diferentes. Entonces tienes que tener cuidado para poderlo este, amarrar. No pierdas tus reglas, pero juega también con las de ellos y eso te va a quitar dolores de cabeza en esta la cuestión de estos tiempos que pudiéramos estar teniendo este Alejandro.
0: Claro, maestro, muchísimas gracias, creo que, que la moraleja ahí está, la adaptación de las empresas a los procesos que estamos viendo el día de hoy es fundamental para su subsistencia y pues bueno, para su, su efectividad además de negocio, ¿no? Entonces, maestro, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad es que comentarios súper, súper interesantes, espero que sea la primera de muchas otras ocasiones que pudiéramos compartir foro, la, a mí también me encantó la sesión y se me fue el tiempo súper rápido, muchas gracias por el tiempo, maestro.
1: Sí, Alejandro, este, ahí las veces que, que, que podamos este, coincidir. Y también déjame aventar rápidamente la cuestión de mi comercial, ¿no? Adelante. También a mí me van a poder encontrar en la cuestión de las redes. Tengo un canal de YouTube, Rodrigo A. Ramírez Venegas, que también subo este tipo de contenidos y charlas. Y que también espero comprometerte aquí este, eh, al aire, que también nos acompañes, Alejandro, en una plática también en mis, eh, en mis canales, que también yo estoy en, en, en cadena de distribución de podcast, Spotify, iTunes, este, en Facebook, que subimos este tipo de contenidos que pueden complementar mucho de lo que has hecho en tu labor este, de este tipo de contenido. Creo que serviría mucho la cuestión de los complementos. Y sí, las veces que, que se pueda y que podamos platicar de un tema, agarraré una tacita de café como lo hice el día de hoy para poder platicar amenamente con, con, contigo y con todas las personas que nos están viendo. Y de nuevo cuenta, muchas gracias y estaremos aquí este, para cualquier otra invitación.
0: Muchísimas gracias, maestro, y por supuesto, de una vez eh, confirmo que yo encantado en la vida de participar con usted. Para mí es un honor estar eh, compartiendo foro con, con personalidades como, como usted el día de hoy y bueno cuando se dé también en su canal encantado de la vida no me resta más que agradecerle también a todos ustedes que nos hagan el favor de seguirnos no se olviden por favor activar la campanita de notificaciones darle like seguirnos en facebook en, en instagram en youtube y que bueno estén atentos de la información que compartimos y que cada vez seamos más los que generamos información con valor que tengan muy buena la tarde y excelente día bye, bye. invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales